0: willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde podcast Ich begrüße dich. Heute geht es um das Thema Kniegelenke. Und Kniegelenke sind in unserer Gesellschaft in den Schmerzen und dass sie einfach nicht so funktionieren, relativ häufig. Es ist quasi normal, dass man im Alter oder auch früher schon nicht so richtig gut funktionierende Kniegelenke hat. Bei Sportlern ist es auch relativ normal, dass man etwas am Knie hat, viele Kontaktsportarten ähm, sorgen dafür, dass viele Menschen Knieverletzungen haben und dass die nie wieder so richtig gut werden. Und genau über das Thema möchte ich heute mit dir sprechen, denn es gibt noch viele, viele weitere Ursachen für Kniegelenksbeschwerden und es gibt auch noch unterschiedliche Dinge, die hinter bleibenden Kniegelenksbeschwerden gehen, dass die einfach nicht wieder weggehen wollen, obwohl eigentlich alles Gutes und das vielleicht auch sogar durch ein Röntgenbild oder MRT-Bild dann so bestätigt wurde. Es geht also um Kniegelenke und darum, dass du schmerzfrei von den Knien her leben kannst, bis du richtig, richtig, richtig alt bist. Und da komme ich ganz am Ende nochmal drauf zurück, auf dieses Thema, dass wir in unserer Gesellschaft häufig denken, Alter und Schmerzen, hängen miteinander zusammen und das muss definitiv nicht so sein. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die schmerzende Kniegelenke haben und die sich künstliche Gelenke einsetzen lassen, einfach aus Verzweiflung, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das machen sollen. Und ganz, ganz oft ist die Begründung, warum ein Mensch Knieschmerzen hat, ist die Begründung Überlastung. Und da möchte ich dich bitte bitten, einmal so selber hinzuschauen und selber in deinem Leben zu schauen oder im Leben eines Menschen, der Knieschmerzen hat, ist es wirklich so, dass wir unsere Knie überlasten. Also unsere Knie sind zum Gehen gebaut, also für Bewegung gebaut, wie der Rest unseres Bewegungsapparates auch und in früheren Jahren war es normal, dass Menschen um die 40.000 Schritte am Tag gegangen sind. Okay, heute sagt die Weltgesundheitsorganisation, 10.000 Schritte sind gesund. Die machen aber die wenigsten Menschen am Tag. Denn wenn du einfach ins Büro fährst oder so wie ich Homeoffice machst, dann kommst du definitiv nicht auf 10.000 Schritte im am Tag, da müsstest du schon eine ordentliche Runde gehen, so sieben, acht Kilometer ungefähr, damit du darauf kommst. Auch mit ein bisschen Hausarbeit löst sich das nicht von alleine auf. Und deswegen ist es so, dass die häufigste Ursache von Gelenksbeschwerden eher das Gegenteil ist, nämlich dass unsere Gelenke nicht bewegt werden. Und nur wenn wir Gelenke bewegen und zwar über eine große Amplitude, dann sorgt das dafür, dass wir die Gelenkschmiere, also die sogenannte Synovia, in der medizinischen Fachsprache bilden. Und dann wird auch der Knorpel versorgt. Wenn wir also jetzt unsere Knie die ganze Zeit unterm Schreibtisch oder auf dem Sofa parken, dann wird einfach keine Gelenkschmiere, keine Synovia gebildet und dementsprechend wird der Knorpel nicht adäquat versorgt. Und dann entstehen Knorpelschäden, aber bei den aller, aller, allermeisten Menschen ist sei ja dann, du machst irgendwie Hochleistungssport oder du belastest die Knie nicht so, wie das anatomisch vorgesehen ist. Also du bist zum Beispiel Fliesenleger oder Laminat legst, verlegst Laminat und rutscht die ganze Zeit auf den Knien herum. Dann ist es natürlich auch so, dass es eine Überlastung geben kann, weil die Knie natürlich nicht dafür gebaut sind, darauf zu knien, sondern darum, dafür gebaut sind, zu gehen. Ich habe da noch ein Beispiel für dich und zwar habe ich mal eine Postbotin behandelt und die war der festen Überzeugung, dass ihre Knieschmerzen von der Überlastung kommen. Und natürlich ist sie viel gegangen. ja, Also sie ist gegangen mit so einem Fahrrad und war halt den ganzen Tag in Bewegung. Das ist aber der gesunde Zustand für den Körper und da sie die Briefe nicht tragen muss, also nicht mehr als ihr eigenes Körpergewicht hatte, ist es auch keine Überlastung in dem Sinne. Was allerdings schon eine Überlastung für die Kniegelenke sein kann, ist, wenn du sehr, sehr viel wiegst und dich nicht regelmäßig bewegst. Denn wenn du dich nicht regelmäßig bewegst, haben wir eine schlechte Versorgung des Knorpels, weil wir keine Gelenkflüssigkeit haben und wenn du dann aufstehst und dich bewegst, dann kommt gleich sehr, sehr großer Druck auf die Gelenkflächen und das schadet dem Knorpel dann schon im Sinne, wenn du sehr übergewichtig bist. Und deswegen ist der Schlüssel bei, den, bei ganz, ganz vielen Erkrankungen des Bewegungsapparates und auch bei Knieschmerzen Eben Bewegung. Und wenn du mehr über diese Versorgung vom Knorpel wissen willst, dann kannst du nochmal in einer älteren Podcast-Folge von mir nachhören und zwar geht es da um das Thema Arthrose und da erkläre ich das nochmal genauer, wie das alles so zusammenhängt. Diese Podcast-Folge wird dir von Fokus Gesundheit präsentiert. Fokus Gesundheit ist ein Rundum-Ratgeber für hilfesuchende Leser und Gesundheitsinteressierte. Im Magazin wird die Erfahrung der Fachredaktion mit der Kompetenz von Experten gebündelt. Zu jeweils einem Thema erscheinen neun Hefte pro Jahr, leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert aufbereitet. Fokus Gesundheit bietet konkrete Anregungen und ein tieferes Verständnis, um gesund zu bleiben oder zu werden. In der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um gesunde Zähne und einen schönen Körper. Themen wie die Heilung ohne Narben, der Ursprung von Schönheit und ihre Verankerung in uns, Leben für die Schönheit, die besten Empfehlungen und konkrete Tipps der Experten. Viele weitere Artikel und diese Themen findest du im Heft. Ab dem 9.7. ist diese aktuelle Ausgabe im Handel als E-Paper auf focus-gesundheit.de oder in der Fokus-Gesundheit-App erhältlich. Jetzt schauen wir aber mal auf das Kniegelenk. Und zwar gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, die dort schmerzen können und unterschiedliche Beschwerden. Es gibt nämlich zum Beispiel einmal Bewegungseinschränkungen, das heißt, du hast Probleme im Knie und kannst es nicht richtig bewegen. Und da unterscheiden wir zwischen Bewegungseinschränkungen, die ein eindeutiges Kapselmuster haben, das erkläre ich gleich noch, was das ist, oder allen anderen Bewegungseinschränkungen. Und ein Kapselmuster, das ist etwas, was jedes Gelenk hat und was auftritt bei einer Arthrose oder einer Arthritis. Also eine Einschränkung der Beweglichkeit des Gelenks, die einfach messbar ist und bei jedem Menschen gleich ist. Und das Kapselmuster vom Kniegelenk ist, dass die Flexion, also die Beugung, dreimal mehr eingeschränkt ist, als die Streckung. Das heißt also, wenn du dein Knie vielleicht nur noch 90 oder 120 Grad beugen kannst, dann muss gleichzeitig auch im passenden Verhältnis die Streckung des Knies eingeschränkt sein, sodass du es gar nicht mehr richtig gerade machen kannst, damit wir von einem Kapselmuster sprechen. Wenn nur die Streckung oder nur die Beugung eingeschränkt ist, ohne im Verhältnis das andere mit eingeschränkt zu sein oder nur ein, ein anderer Bereich ein anderes Verhältnis, dann sprechen wir nicht von einem Kapselmuster. Ein Kapselmuster ist ein ganz klares Indiz für eine Arthrose oder eine Arthritis in einem Gelenk. Und nur wenn das Kapselmuster so vorliegt, dann sprechen wir auch von einer Arthrose und einer Arthritis. Und das kann man testen, spannenderweise, ohne ein Röntgenbild zu machen, ohne ein MRT-Bild zu machen. Man kann einfach das Gelenk bewegen und sowas machen zum Beispiel ausgebildete Physiotherapeuten oder Manualtherapeuten. Die kennen sich mit Gelenken halt extrem gut aus und können sowas dann testen. Ein Indikator außer dem Kapselmuster für eine Arthrose für einen Verschleißerkranken im Kniegelenk ist, dass du Schmerzen und Bewegungseinschränkungen als Hauptsymptom hast. Und das vor allen Dingen bei Belastung. Also ein, ein typischer Arthrosepatient hat einen Anlaufschmerz. Das heißt, du sitzt auf dem Sofa, hast nichts, stehst auf, machst die ersten Schritte, das ist ganz, ganz doof. Machst ein paar mehr Schritte, dann wird es besser und besser. Und wenn du länger läufst, ist es richtig gut. Wenn du eine Arthritis hast, dann hast du eine Entzündung in dem Gelenk, die geht meistens auch mit anderen Entzündungszeichen noch einher, also ein geschwollenes, heißes Kniegelenk, vielleicht sogar gerötet. Und da haben wir dann auch ein Kapselmuster, ein sehr, sehr klar erkennbares Kapselmuster, kann man bei Stürzen zum Beispiel auch nachweisen, wenn daraus entstehend eine Arthritis ist. Und die haben aber auch Ruheschmerz. In einer Entzündung, die schmerzt dann vor allen Dingen auch, wenn du zur Ruhe kommst und abends in den Zeiten. Wenn du eine andere Bewegungseinschränkung hast, das Knie irgendwie nicht richtig drehen kannst, du noch ein ganz bisschen bewegen kannst oder etwas ist, dann gibt es noch verschiedene andere Geschichten, die da sein können. Es könnte zum Beispiel ein freier Gelenkkörper im Knie sein, ein Corpus Liberum heißt es, also etwas, was vom Knochen irgendwie abgesplittert ist und sich dann so festsetzt im Gelenk. Es könnte auch sein, dass ein Meniskus ähm, verletzt ist durch, durch eine Sportverletzung zum Beispiel, durch Skifahren ganz klassisch. Es könnte aber auch ein Plika-Syndrom sein, das nennt man so, dass es so wie eine festere Haut, die sich im Kniegelenk befindet. Das ist ein embryonales Relikt, also ist nicht bei allen Menschen da und die kann sich bei Überlastung tatsächlich entzünden und das macht ganz typischerweise nur, nur Schmerzen zwischen 30 und 90 Grad Kniebeugung. Darüber hinaus macht die Plika nichts mehr und ähm, in der Schreckung auch nicht, das wäre so ganz typisch. Außerdem könnte es sein, dass das Gelenk zwischen deinem Wadenbein und deinem Schienbein ein Problem hat und das tritt häufig dann auf, wenn du vorher umgeknickt bist. Also hast du, bist du beim Bordstein umgeknickt oder um eine, bei einer Wurzel oder so nach außen so umgeknickt mit dem Fuß dann kann es sein, dass dieses Gelenk zwischen Schienbein und Badenbein in der Nähe des Kniegelenks, so also weiter oben am Unterschenkel, sich so ein bisschen verhakt hat. Und dann hast du dort auch Bewegungseinschränkungen und Schmerzen tatsächlich. Und das kommt aber dann mit dem Trauma vorweg. Das kann man relativ leicht, kann das ein guter Physiotherapeut manuell behandeln und dann ist das Problem weg. Eine ganz typische... Verbindung ist dann, wenn du den Fuß nach oben hochziehst, dass du dann auch die Schmerzen am Kniegelenk hast. Da kann man das so ein bisschen mit äh, Differentialdiagnostisch sehen. Es gibt allerdings auch Kniebeschwerden, die mit völliger Bewegungsfreiheit einhergehen. Du hast vielleicht Schmerzen, ein Teil des Kniegelenks, aber du kannst dich komplett frei bewegen. In dem Fall könnte die Ursache zum Beispiel eine Schleimbeutelentzündung sein, weil du irgendwie das ganze Wochenende Laminat verlegt hast oder drauf das Knie gefallen bist. Es könnte aber auch sein, dass du Schmerzen hast oder dein Kind Schmerzen hat wegen einer aseptischen Knochennekrose. Das ist eine Erkrankung, die bei Kindern auftritt oder bei Jugendlichen. Und da möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn dein Kind, dein Jugendlicher Gelenkschmerzen hat und zwar bei Belastung, wenn er sich eigentlich bewegen soll, dann solltest du mit ihm zum Arzt gehen. Denn das können diese aseptischen Knochennekrosen sein, das können aber auch schlimmere Erkrankungen sein. Da ist einfach ein Arztbesuch wichtig. Ruheschmerzen oder Wachstumsschmerzen, das ist etwas anderes, das kann vorkommen, ist ein paar Tage, geht dann auch wieder weg. Anhaltende Bewegungsschmerzen, wenn du zum Beispiel einen total aktiven Jungen hast, der über Bäume klettert, der Fußball spielt und der hört irgendwann damit auf und humpelt und sagt, redet über Schmerzen, dann ist es wirklich wichtig, das abklären zu lassen, denn so Gelenkschmerzen bei Kindern sind immer ein nicht so gutes Zeichen. Ähm, dann kann es sein, dass du sehr sehr viel Spannung hast auf der äußeren Oberschenkelseite und da sitzt eine Sehnenplatte. Ähm, der Tractus iliotibialis so heißt der auf Latein und das kann sein, dass der einfach sehr sehr verhärtet und sehr angespannt ist, zum Beispiel durch eine Achsfehlstellung des Beins. Und dann ruppelt der bei jeder Kniebewegung seitlich über so einen Knochenvorsprung. Das heißt, es tut ungefähr bei 30 Grad Beugung des Knies am allermeisten aller weh. Und es ist sehr unangenehm, das Knie zu bewegen. In Ruhe ist aber kein Schmerz da. Wenn sowas ist, dann ist es auch eine klassische, ähm, eine klassische Ursache, direkt am Kniegelenk kann sehr gut behandelt werden, zum Beispiel mit Faszienrollen. Dann könnten wir natürlich direkt am Knie auch noch Verletzungen der Bänder haben, also durch einen traumatan, einen Kreuzbandriss haben, Außenbanden, Innenbandriss. Es gibt alles, ähm, unterschiedliche Bandrisse am Knie tatsächlich. Und hier ist im Nachhinein Stabilisierungstraining total wichtig, denn wir brauchen ein stabiles Kniegelenk, um gut funktionieren zu können. Ich bin äh, nicht so dafür, das direkt immer operieren zu lassen, denn tatsächlich sind die Ergebnisse langzeit nicht ganz so gut, jedenfalls in meiner Erfahrung mit den Patienten, dass es wieder reißt, dass es Probleme gibt mit den Wunden. Und man kann sehr deutlich sagen, dass der Knorpel in einem Gelenk ohne Sauerstoff lebt normalerweise. Wenn wir jetzt ein OP machen, es wird gespült, es wird aufgeschnitten, dann kommt Sauerstoff in das Gelenk und das zerstört Knorpelgewebe. Das heißt, jede OP an jedem Gelenk sorgt dafür, dass das Gelenk von, von der Grundkonstitution her nicht so gut aufgestellt ist. Das heißt, wenn es zu vermeiden geht, würde ich es vermeiden und lieber mit passivem Stabi-Training arbeiten. Und man kann sehr wohl auch einen Kreuzbandriss aufbauen, auftrainieren und dann wieder ganz normal Sport machen. Das ist tatsächlich möglich. Auch da darfst du dich wieder an einen gut ausgebildeten Physiotherapeuten oder vielleicht in dem Fall sogar besser einen Sportphysiotherapeuten oder einen Manualtherapeuten wenden. Wenn du Muskelprobleme um das Knie hast, so Schmerzen in den Muskeln, dann darf ich dich nochmal darauf hinweisen, dass deine Muskeln selbst in den seltensten Fällen eigentlich nie, es sei denn, es ist ein Muskelriss oder so etwas, die Ursache für deinen Schmerz sind. Muskeln überlegen sich nicht von heute auf morgen, ich bin verspannt, ich tue jetzt mal weh. Es gibt dann eine Ursache für diese Muskelschmerzen. Die gilt es zu finden, denn wenn die Muskeln wehtun, weil deine Hüfte zum Beispiel zu unbeweglich ist oder du eine Achsfehlstellung im Bein hast oder der Muskel völlig überreizt ist oder vielleicht von einem Nerv getriggert wird, dann ist es wichtig, nicht einfach mal nur den Muskel zu massieren, denn das bringt dich nicht weiter, es ist es wichtig, die Ursache zu finden. So, das waren jetzt alles im, im Beiden einmal Ursachen für Knieschmerzen, die sehr lokal sind. Das heißt, die aus das tut im Knie weh und die Ursache ist auch im Knie. Ja, Das ist eine, eine Geschichte, die nicht so häufig vorkommt tatsächlich, denn unser Körper funktioniert im Ganzen zusammen. Und wenn du eine strukturelle Erkrankung im Knie hast, wird es meistens sehr einfach diagnostiziert. Der Arzt findet das. Du brauchst dann keine YouTube-Videos suchen in den allermeisten Fällen. Erst wenn es ein bisschen komplizierter wird und das heißt so Knieprobleme über mehrere Ebenen einfach, in der Ursache sind. Und die nächste Ebene, die ich habe, ist ein anderes Gelenk. Und zwar ist es relativ häufig, dass die Hüfte Knieschmerzen verursacht. Das heißt, wenn du eine unbewegliche Hüfte hast, so könntest du es zum Beispiel testen, indem du dich mal in den Schneidersitz setzt, wenn das völlig ohne Probleme geht oder eine ganz tiefe Hocke, so eine, so eine Hocke, wo man so mit flachen Füßen auf dem Boden ist und dann den Po ganz, ganz tief auf dem Boden nimmt, wie so ganz kleine Kinder sitzen. Wenn du das kannst, ist deine Hüfte sehr beweglich. Wenn du es nicht kannst... Könnte man daran arbeiten, ist dann verbesserungswürdig. Und so eine unbewegliche Hüfte kann dafür sorgen, dass dein Knie wahnsinnig schmerzhaft wird. Oder eine arthrotische Hüfte, eine Hüfte, die schon Probleme hat, kann dafür auch sorgen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass nicht zum Beispiel ein neues Kniegelenk eingesetzt wird, in, in das rechte Bein, weil das Knie wehtut und hinterher bleibt der Schmerz, weil das ein ausstrahlender Schmerz aus der Hüfte war. Das heißt, es darf sehr genau untersucht werden vorher, welches Gelenk denn jetzt das Problem macht. Ähm, genau. Also da, wenn das die Ursache ist oder du das vermutest, weil deine Hüfte sehr immobil ist, dann darfst du als Therapie vor allen Dingen deine Hüfte mobilisieren, die tiefe Hocke üben und äh, die Knie zur Brust ziehen, kreisen, all solche Übungen machen, um deine Hüfte wieder zu mobilisieren. Es kann natürlich auch sein, dass... Ähm die Ursache eine Axtfehlstellung ist. Ich habe jetzt schon häufiger dieses Wort genannt. Und ähm, wenn Marco und ich so durch die Stadt gehen oder irgendwo sitzen, dann beobachten wir häufig andere Menschen. Also nicht über die zu, um über die zu lästern, sondern rein aus dem gesundheitlichen Interesse tatsächlich. Und wir sind sehr oft erschreckt, wie krank Menschen aussehen. Was uns aber noch mehr auffällt und noch mehr erschreckt ist, dass tatsächlich sehr, sehr viele Menschen die Beinachse komplett verdreht haben. Normalerweise ist es so, dass du läufst und deine Füße zeigen ganz leicht nach außen und über den Füßen stehen aber die Kniegelenke und die Hüftgelenke in einer Linie. Und es ist nicht so, dass die Knie nach innen wegknicken und sich so beim Gehen aneinander anlehnen oder nach außen wegstehen als O-Beine. Häufig sieht man allerdings das aneinander anlehnen, nach innen so. Oder dass die Füße schon so komplett wegknicken nach innen beim Laufen oder dass so ein schlurfender Gang ist oder dass die Hüfte gar nicht richtig gestreckt werden kann und die Leute eher so im Enden Watschelgang durch die Gegend gehen. Das heißt... Wir sehen unglaublich viele Fehlstellungen von Menschen und da ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass dieses mittlere Gelenk in deiner Beinachse dann eine Problematik aufweist. Und wahrscheinlich machen das die Füße und die Hüfte auch, aber die schreien vielleicht im Moment noch nicht so laut. Das heißt, so es ist wirklich wichtig, dass die, die Beinachsen in irgendeiner Weise gerade stehen. Und die Basis dafür sind natürlich die Füße. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe schon tatsächlich ein, ähm, eine Podcast-Folge und ein Video dazu gemacht zu den Füßen und was Füße brauchen, um optimal unterstützt zu werden, denn es ist tatsächlich so, dass gesunde Füße sehr muskulös sind und sehr, sehr ein gut ausgebautes Fußgewölbe haben. Und die allermeisten Schuhe, die es heutzutage zu kaufen gibt, unterstützen das mal rein gar nicht, sondern sorgen eher für Passivität des Fußes. Das heißt, wir laufen zum Beispiel konsequent oder in allermeisten Fällen mit Barfußschuhen rum. Und da empfehle ich dir total gerne die von Vivo Barefoot. Ich verlinke dir das gerne auch hier unten drunter. Und die... Ähm, sehen ganz normal aus wie ganz normale Schuhe, fällt damit nicht auf und gleichzeitig sorgen sie dafür, dass dein Fuß gekräftigt und trainiert wird und dass sich diese Achsen wieder gerade stellen können. Das ist ein, ein wichtiger Baustein überhaupt in der ganzen ähm, Behandlung von Knieproblemen, dass diese Beinachse wieder passt. Genau. Dann haben wir die nächste Ebene. Wenn es nicht die umliegenden Gelenke sind, dann könnte es noch sein, dass nervale Strukturen aus der Lendenwirbelsäule das Knie schmerzhaft machen. Das wäre zum Beispiel die Lendenwirbel L3, L4, L5 und S1, die alle das Knie von unterschiedlichen Seiten beeinflussen können. Das häufigste ist tatsächlich L3, denn das kommt vorne und innen am Knie an. Das heißt, wenn deine Knieschmerzen isoliert von der Kniescheibe aus innenliegend gesehen sind, dann kann es sein, dass das ein Ausstrahlungsschmerz von der Wirbelsäule ist. L4 versorgt das Knie von vorne außen, L5 von hinten außen und S1 von hinten mittig. Und je nachdem, wo die Schmerzen sind, könnte das sein. Es ist allerdings nicht so, dass wenn dein ganzes Knie wehtut, du Probleme dann in der Lendenwirbelsäule von L3 bis S1 hast, das ist sehr, sehr selten nicht möglich quasi. Das heißt, wenn du nur so isolierte Schmerzen, entweder innen, außen oder nur hinten hast, dann könnte es sein, dass das ein ausstrahlender Schmerz von der Lendenwirbelsäule ist. Und das könnte zum Beispiel sein, weil du dort eine Blockade hast, weil du einen Bandscheibenvorfall hast oder irgendetwas in der sollte nicht so gut funktioniert. Was wichtig zu wissen ist, ist dann ist nur eine Seite deines Beins betroffen, also nur das rechte Bein oder das linke Bein und halt auch wirklich nur der eine Bereich am Knie, innen, außen, hinten und nicht alles. Das heißt, wenn das darüber hinaus ist, so du zum Beispiel auf beiden Seiten innen am Knie die Probleme hast, dann hast du nicht beidseitigen Bandscheibenvorfall auf L3. Das kann, das funktioniert nicht, ich kann nicht rechts und links rausrutschen. Das heißt, du hast dann ein, wiederum ein anderes Problem, auf das ich gleich noch eingehe. Ja, Also die, wenn Nerven schuld, schuld sind oder Nerven die Ursache sind von der Lendenwirbelsäule, dann hast du auf der einen Seite Probleme. Und halt in dem jeweiligen Dermatom des Nerven, du kannst das gerne mal googeln, kannst du so Dermatom-Tafeln finden und schauen, ob das bei dir passen könnte. Die nächste Ebene, die darüber kommt, ist dann dass Organe die Knieschmerzen verursachen und das ist sehr, sehr häufig bei jungen Frauen so oder generell bei Frauen, aber auch bei Mädels, die das erste Mal ihre Menstruation kriegen, denn die Knie stehen im großen Zusammenhang mit den Eierstöcken und es kann sehr, sehr gut sein, dass bei einem Mädchen oder auch bei einer Frau die Knie beidseitig anschwellen, schmerzhaft sind und es Probleme gibt und dass dann die Ursache daran aber an den Geschlechtsorganen und ähm, vor allen Dingen an den Eierstöcken liegen, also Knieschmerzen während der Menstruation, kurz vorher oder in der Eisprungzeit könnten auftreten oder wenn es die Menstruation das erste Mal gibt. Darf man einfach dran denken. Ansonsten sind als Organe die Nieren ganz, ganz eng mit den Knien ähm, verwoben quasi. Also wenn du Nierenprobleme hast, dann kann das auch Knieprobleme machen oder also wenn du Knieprobleme hast dann könntest du mal nach deinen Nieren schauen lassen beziehungsweise auch mal daran denken, ob du vielleicht genug trinkst, ob du die Nieren genug spülst, ob da genug Nährstoffe in deinem Körper sind und so weiter und so fort. Und so fort. <lacht> Außerdem kann es auch noch sein, dass der Darm, der Dickdarm, aber auch der Dünndarm und äh, einseitig zum Beispiel auf der rechten Seite der Blinddarm dafür sorgen kann, dass dein Knie schmerzhaft wird über eine nervale Verbindung ähm, über das ähm, vegetative Nervensystem Darm. Außerdem können Knieschmerzen auch psychoemotional sein. Und das ist relativ häufig tatsächlich wieder. Das ist dann schon wieder die nächste Ebene. Und die psychoemotionale Ebene, da steht die Kniehaltung für Wohlbefinden, für Selbstsicherheit, aber auch für Unbehagen in unterschiedlichen Situationen. Ich möchte jetzt einmal kurz erst auf die Kniehaltung eingehen. Es gibt Menschen, die sind immer irgendwie mit gebeugten Knien unterwegs oder in bestimmten Situationen mit gebeugten Knien unterwegs. Und gebeugte Knie zeigen an Fehler, Selbstsicherheit, Angst vor Konfrontationen, aber auch, dass sich die Menschen selbst als Opfer empfinden, dass sie so schwer zu tragen haben im Leben. Und meistens haben diese Menschen eine mangelnde Energie und auch eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit und lassen sich sehr, sehr leicht durch andere beeindrucken. Wenn jemand durchgedrückte Knie hat, dann gibt es da zwei verschiedene Typen von: einmal durchgedrückte Knie mit einer sehr aufrechten Gesamtkörperhaltung und ordentlich. Ähm, wie sagt man, Spannung dabei. Ja, Das sind Menschen, die Ehrgeiz haben, die selbstsicher sind, die auch ein bisschen kampfeslustig sind und ähm, die sind meist aber auch positiv und haben so ein lebhaftes Temperament. Das heißt, da ist es sehr positiv, dass die Knie gestreckt sind. Und es gibt Menschen, die ähm, durchgerückte Knie haben, aber der Rest des Körpers eine andere Sprache spricht. Und die möchten dann den Schein wahren, dass sie selbstbewusst sind und alles im Griff haben und das alles stemmen und tragen können. Und es kann auch sein, dass diese Menschen vor einer sehr großen Herausforderung stehen, die Knie deshalb so unter Spannung sind, man aber schon merkt, dass das nicht der ganze Körper positiv ist. Ganz allgemein ist es so, dass Kniebeschwerden ähm, ein, ein Problem anzeigen, dass wir uns mit der normalen Rangordnung in der Gesellschaft nicht so ganz glücklich fühlen und dass man sich etwas beugen muss oder etwas hingeben muss, mit dem man eigentlich nicht klarkommt. Mangelnde Kniebeweglichkeit zeigt auch, dass ich nicht so richtig flexibel im Leben bin und Knie sind ja auch zum Abfedern von Stößen, von Sprüngen zuständig zum Beispiel und im übertragenen Sinne eben auch zum Beispiel um Schocks abzufedern oder um schlimme Ereignisse so ein bisschen abzupuffern, wenn das nicht gut gelingt, dann kann das auch zu Knieschmerzen führen und wenn ich gute Knie habe, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich offen bin für meine Veränderungen im Leben und auch für die Umgebung in meinem Leben, das heißt also das wäre dann das Positive daran und ähm, die, ich höre hör das ganz häufig diesen Satz meine Knie machen nicht mehr mit und der hat eine ganz besondere Bedeutung denn es zeigt wie sehr ich beeinflussbar bin und wie viel oder wie wenig Selbstvertrauen und Selbstüberzeugung ich ähm, ja, für mich selber habe ein wichtiger Satz habe ich noch die meisten Menschen, die Knieprobleme aus emotionaler Sicht haben, haben auch Angst, jemanden zu enttäuschen, wenn sie sich für den Weg entscheiden und für sich selber sorgen. Also die haben haben ein Problem damit, ähm, ja, für sich selbst zu sorgen und anderen Nein zu sagen zum Beispiel. Das könnte auch ähm, damit eine Rolle spielen. Das wäre dann so der, der psychoemotionale Anteil. Ganz, ganz häufig gehen Kniegelenksbeschwerden mit einem Gelenkerguss einher. Das heißt, dass das Knie auch dick wird und vielleicht auch ein bisschen warm wird. Und dann ähm, sollte man mit Umschlägen arbeiten. Und da eignet sich zum Beispiel ganz, ganz gut ein Umschlag mit Mineralerde, der über Nacht einfach dran gelassen werden kann. Und großamplitudige Bewegungen. Denn... Ein Kniegelenksterguss kann schlecht abtransportiert werden, wenn du das Gelenk einfach still hältst. Du solltest es bewegen und zwar möglichst ohne Widerstand, zum Beispiel so ein Fahrradfahren auf dem Home-Trainer oder wirklich auf ganz ebener Fläche Fahrradfahren oder in der Luft Fahrradfahren und das Knie einfach möglichst groß amplitudig, das heißt ganz strecken, so weit beugen wie es geht, bewegen, damit das einfach gut abfließen kann. In manchen Fällen kann es auch sein, dass du durch Blutungsstörungen oder Lymphabflussstörungen im Bein hast und sich die vor allen Dingen als Knieschmerzen äußern. Meistens hast du dann aber auch noch irgendwie geschwollene Unterschenkel oder Füße dabei und du merkst auch, dass die Unterschenkel beim Draufdrücken schmerzhaft sind und so. Das könnte auch eine Ursache sein. Auch da würde ich dich bitten, dass du das dann, wenn du so einen Verdacht hast, mal abklären lässt beim Arzt oder bei einem Heilpraktiker oder bei einem Therapeuten, der dich einfach mal richtig gut untersucht. Generell kann ich sagen, wenn Menschen Probleme mit den Knien haben, ist es wichtig, an den Muskeln zu arbeiten, an der Haltung zu arbeiten. Ich habe das gerade schon so ein bisschen mit der Beinachse erwähnt, ist es einfach wahnsinnig wichtig. Die Knie haben eine wichtige Pufferfunktion und da spielen die Muskeln eine enorme Rolle, damit die überhaupt ausgeführt werden kann, diese Pufferfunktion. Also muskulöse Beine, ein gut trainierter Rumpf sind einfach auch Voraussetzungen für gesunde Knie. Und dann ist noch eine Voraussetzung für deinen Körper wichtig, nämlich, dass du gut versorgt bist, dass du, dass dein Körper einfach ausreichend Nährstoffe hast. Ich habe letzte Woche erst eine Folge aufgenommen zum Thema ähm, basenüberschüssige Ernährung, besäure Basenhaushalt und ich möchte kurz einen Punkt rausgreifen, denn es ist tatsächlich so, wenn du viel äh, isst, was säurebildend ist, also zum Beispiel eine schöne Pizza, Burger, Pommes, Fertiggerichte, Zucker, Weißmilchprodukte dann sind das Speisen, die während deines Verdauungsprozesses säurebildend sind. Und diese Säuren muss dein Körper ausgleichen, damit die ganzen Körperflüssigkeiten im richtigen pH-Wert bleiben. Und um das auszugleichen, verschiebt der Körper ganz häufig Mineralstoffe von A nach B. Kalzium, Magnesium, Eisen zum Beispiel, die du eigentlich für wichtige Funktionen in den Gelenken und in den Knochen brauchen könntest. Und weil zum Beispiel Pizza oder Pommes und Burger und Fertiggerichte ganz, ganz wenig Mineralien mitbringen, muss der Körper noch Mineralien drauflegen und die nimmt er aus den Gelenken, aus den Knochen, aus den Zellen und muss sie einfach, muss sie benutzen, um das Essen zu verstoffwechseln. Das ist nicht schlimm, wenn das nur einmal im Jahr vorkommt. Wenn das aber dein tägliches Brot ist quasi und du täglich sich so ungesund und Säure überschüssig ernährst, dann kann das ein großes Problem für deine Gelenke darstellen und dann darfst du dich definitiv auch um den Ernährungsaspekt kümmern, damit es deinen Gelenken gut geht. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör auf jeden Fall mal in die Folge von letzter Woche rein, da gibt es auch ein PDF dazu, damit du die Lebensmittel eingrenzen kannst und so weiter und so fort. Außerdem darfst du dafür sorgen, dass dein Körper wirklich genug Mineralstoffe hat. Viele Menschen sagen ja, Nahrungsergänzung und sowas brauche ich alles nicht. Im Hinblick aber, wie sich die meisten Menschen ernähren und was man so im Supermarkt sieht, was in den ähm, Einkaufswagen drin ist, ja, ich weiß, natürlich nicht bei dir und bei allen anderen, ist es wirklich wichtig, dass wir gute Nahrungsergänzung verwenden. Denn das ist jetzt wirklich kein Scherz. In dem, was die allermeisten Menschen konsumieren, ist nicht mehr viel drin und auch ich schaffe es nicht, fünf Portionen Obst und Gemüse zu essen. Dann meistens esse ich nur zwei Mahlzeiten am Tag. Das passt nicht. Deshalb habe ich einfach gute Nahrungsergänzungsmittel, die dafür sorgen, dass mein Körper wirklich gut versorgt ist. Du darfst unbedingt auf die Qualität und auf die Bioverfügbarkeit dieser Nahrungsergänzungsmittel achten. Im Blogartikel zu dieser Folge habe ich dir verlinkt, was ich dir empfehlen würde bei Knieproblemen, um einfach deinen Körper zu unterstützen. Wenn du das wissen willst, klickst du einfach auf den Link und dann kannst du es dir durchlesen und hast auch die Produkte direkt verlinkt. Abschließend möchte ich dir nochmal sagen, dass Knie definitiv gesund sein dürfen und zwar bis ins hohe Alter. Jedes Gelenk, jede, die Wirbelsäule, die Schultern, alles darf gesund sein. Es ist nicht normal, wenn das verschleißt, wenn du Bewegungseinschränkungen hast und so. Also schon normal für unsere Gesellschaft, aber nicht normal für deinen Körper, denn du könntest gesund sein, wenn du dich um dich kümmerst. Und du darfst dich jetzt um deinen Körper kümmern, egal wie alt du bist. Deine Gesundheit bekommst du nicht wieder, wenn sie einmal gravierend weg gewesen ist. Es ist dann sehr, sehr schwierig, gerade wenn etwas nachhaltig zerstört worden ist. Deswegen achte doch jetzt schon drauf. tu das, was du tun kannst, um deinen wundervollen Körper einfach zu unterstützen. Und falls du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, womit du anfangen sollst, was bei dir so die größte Baustelle ist und du irgendwie Hilfe brauchst, einen Plan brauchst, da unterstütze ich dich sehr, sehr gerne mit meinem Gesundheitscoaching. Du findest alle weiteren Infos dazu auf lisamesters.com. Das war's zum Thema Kniegelenk heute und ich danke dir, dass du bis hierhin dran geblieben bist und wenn du möchtest, dann spreche ich dir jetzt noch eine Empfehlung aus und zwar eine etwas andere Empfehlung, nämlich eine Empfehlung für eine richtig gute Krankenkasse. Vielleicht weißt du das, gesetzliche Krankenkassen haben nur einen sehr kleinen Spielrahmen. Ich glaube, zu 95 Prozent sind die Leistungen von jeder Krankenkasse, gesetzlichen Krankenkasse gleich, denn die sind gesetzlich im vorgeschrieben. Es gibt aber noch ein paar Prozent, wo jede gesetzliche Krankenkasse sich von der anderen unterscheidet. Und da möchte ich jetzt ganz besonders dir die BKK Pro Vita empfehlen, denn das ist eine Krankenkasse, die wirklich total ethisch und grün handelt, die dafür sorgt, dass Vegetarier und Veganer auch eine Stimme bekommen und die als einzige Krankenkasse auch vegane Ernährungsberatung anbietet. Es ist eine Krankenkasse, die sehr naturheilkundig unterwegs ist und die, die tatsächlich die Gesundheit der Menschen, die bei ihr versichert sind, unterstützen möchte. Du kriegst zum Beispiel für naturheilkundliche Medikamente und für Homöopathie einen Zuschuss von bis zu 500 Euro im Jahr und auch osteopathische Behandlungen werden mit 400 Euro tatsächlich bezuschusst. Also es ist mega, mega gut. Auch wenn du vom Arzt ein Rezept bekommst für ein naturheilkundliches Medikament, was du normalerweise in der Apotheke selbst bezahlen musst, dann kannst du hinterher die Quittung von der Apotheke und das Rezept bei deiner Krankenkasse einreichen und bekommst dann das Geld zurück. Tatsächlich ist es auch so, dass du über Bonusprogramme unterschiedliche Wochenenden und Wochen unterstützt bekommst und zum Beispiel in ein Yoga-Retreat fahren kannst und Meditation lernen kannst, was ich auch mega, mega schön finde. Oder du zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittelkosten zurückerstattet bekommst. Ich habe letzte Woche mit denen gesprochen, finde es mega gut. Ich bin selber nicht bei denen versichert, weil ich tatsächlich ähm, als Selbstständige in einer privaten Versicherung bin. Ähm, der Markus aber bei denen versichert und viele, die ich kenne und deswegen möchte ich dir das ans Herz legen. Ich habe auch die BKK Pro Vita hier unten drunter verlinkt, weil ich die einfach unterstützen möchte und es wäre mega hilfreich von dir, wenn du bei, in dem Prozess der Ummeldung einmal anmerkst, dass ich dich geworben habe, kannst du einfach meinen Namen Lisa Mesters da reinschreiben, denn dann bekomme ich eine Werbeprämie. Und die kann ich dann wieder einsetzen, um eine Blühpartnerschaft ähm, für Blumenwiesen zu nehmen oder The Ocean Cleanup, ähm, die Menschen zu unterstützen, die unsere Weltmeere sauber machen. Ja? Das heißt, ähm, wir haben etwas davon, wenn du mich erwähnst, die Welt hat etwas davon und die Welt hat etwas davon, wenn du eine Krankenkasse wählst, die auch diese Welt unterstützt, die zum Beispiel alle Druckmaterialien auch nur auf Eko-Papier hat und so weiter und so fort. Also informier dich mal und ich möchte sie dir herzlich empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche mit einem richtig guten Interview wieder. Kann ich schon mal sagen, nächste Woche ist richtig gut. Hab eine schöne Woche, achte auf deine Gesundheit und bis bald.